0: Fait que là, ce que t'es en train de me dire, c'est « Quelques arpents de neige », on l'interprète tout croche. C'est une phrase qui résumerait Voltaire. C'est beaucoup plus facile que de se demander ce que ça veut dire. On cite la phrase, tout le monde l'entend, tout le monde la connaît. C'est réglé, c'est un lieu commun. Fait que, attends Benoît, ça te tenterait-tu de venir à ma chaîne pour dire ça au monde, genre? Avec plaisir, donne-moi un micro. Hey, ça tombe bien, on est là. Quelle mise en scène! Allez, c'est parti pour « Quelques arpents de neige » de Voltaire, c'est ça? Lui-même, l'auteur le plus célèbre du 18e siècle. Allez, go! En 1981, le critique italien Italo Calvino publie un titre, un texte intitulé « Pourquoi lire les classiques ?». Il y fait 14 propositions pour définir ce que c'est qu'un classique. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous présenter les 14. J'en retiens uniquement une de ces propositions. Les classiques sont ces livres qui, quand ils nous parviennent, portent en eux la trace des lectures qui ont précédé la nôtre et traînent derrière eux la trace qu'ils ont laissée dans la culture ou les cultures qu'ils ont traversées ou plus simplement, dans le langage et les mœurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, C'est tout simple. Tous les livres classiques sont précédés par leur réputation. Ils nous arrivent précédés d'un discours. Alors, ça peut passer par un simple mot. Prenez le marquis de Sade. Quand vous commencez à lire le marquis de Sade, vous savez déjà, votre lecture est déjà orientée, parce que vous connaissez le mot sadisme. Il y a un certain nombre d'autres auteurs classiques qui nous arrivent comme ça, avec lui, un genre de guide de lecture implicite. Machiavel et le machiavélisme. Marivaux et « le marivaudage euh, »,« kafka » et l'adjectif « kafkaïen ». Pas besoin de les lire à la limite pour savoir quoi penser de ces auteurs classiques. Cette réputation préalable, elle peut aussi passer par une citation de l'auteur classique. Quand je vous dis « Jean-Paul Sartre », vous devez me répondre automatiquement « l'enfer, c'est les autres ». Quand je vous dis « Gustave Flaubert », vous devez me répondre automatiquement « Madame Bovary, c'est moi ». Flaubert n'a jamais dit ça, mais ça arrive souvent avec les classiques. On ne prête qu'aux riches, c'est pas grave, c'est comme ça. Alors, je arrive au cas qui m'intéresse aujourd'hui, Voltaire, l'auteur européen le plus célèbre de son époque, le 18 e siècle. Alors, vous connaissez probablement probablement voltairien ».« Voltairien », plus renverrait à une forme d'esprit particulière, plus Voltaire à un esprit caustique. Alors, je vous donne un exemple. Parmi les nombreux adversaires de Voltaire, ils étaient très nombreux, il y en avait un qui s'appelait Fréron, Voltaire un journaliste. Fr Voltaire a écrit ceci de lui un jour « L'autre jour, au fond d'un vallon, un serpent piqua Jean Fréron ».« Que pensez-vous qu'il arriva Ce fut le serpent qui creva. » Comme vous le voyez, l'esprit voltairien, ça peut faire mal. En plus de cet adjectif, il y a des phrases toutes faites qui résumeraient la pensée de Voltaire. Alors, une des plus célèbres de ces phrases est souvent utilisée par les défenseurs de la liberté de presse. Alors, cette phrase est la suivante. « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » La phrase est puissante, sans aucun doute, mais malheureusement, euh, Voltaire n'a jamais dit ça. C'est une de ses biographes qui a dit ça, Evelyn Beatrice Hall, en 1906. Le texte de Voltaire, qui contient peut-être le plus grand nombre de phrases qui résumeraient sa pensée, c'est le conte philosophique Candide, qui a été publié anonymement pour la première fois en 1759. Faites l'expérience. Demandez à un lecteur européen d'abord. Demandez à un lecteur européen de vous citer une phrase de Candide, et je suis prêt à parier avec vous que vous allez entendre une des deux phrases suivantes. Alors soit « Il faut cultiver notre jardin », c'est à la toute fin du conte, ou bien encore, « Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. » Ça, c'est une phrase qui résumerait à la pensée du personnage caricatural de philosophe dans la pièce Pangloss. C'est un mauvais philosophe. Par contre, si vous faites le même exercice au Québec, vous risquez d'avoir une réponse différente. Je vous demande là tout de suite de me citer quelques mots de Candide. Vous allez me répondre, j'en suis convaincu. « Quelques arpents de neige. Voilà. » Oui ça, c'est une phrase de Voltaire. Oui, ça, c'est une phrase de Candide, c'est pas une phrase qu'on lui, qu lui prête. Euh, elle vient du 23e chapitre, c'est un passage dialogué, je vous le lis. « Vous connaissez l'Angleterre, on y est aussi fou qu'en France. »« C'est une autre espèce de folie, dit Martin. Vous savez que ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada. Et qu'elles dépensent pour cette guerre, cette belle guerre, beaucoup plus que tout le Canada ne vaut. » Les Canadiens, qui sont devenus les Canadiens-Français, puis les Québécois, ont pris cette phrase, pour le dire en termes populaires, ont pris cette phrase « mal » et « personnelle ». Alors, elle est continuellement citée, toujours de façon négative, depuis l'époque de la Nouvelle-France. L'historien Marcel Trudel, par exemple, a recensé des dizaines de ses commentaires négatifs dans son livre de 1945 intitulé « L'influence de Voltaire au Canada » qui couvre la période qui va de 1760 à 1900. Entre parenthèses, Marcel Trudel était d'ailleurs lui-même de ces gens qui prenaient mal et personnel la déclaration de Voltaire. Je de ma parenthèse. La meilleure façon de montrer le succès de l'expression « Quelques arpents de neige » au Québec, c'est de donner des exemples. Alors, au cours de mes recherches, j'ai trouvé, accrochez-vous bien, les titres de livres suivants. Alors, « Quelques arpents de neige » de Paul Michaud, « Quelques arpents de lecture » de Patrick Caddy, « Quelques arpents d'Amérique » de Gérard Bouchard, « Arpents de neige et robes noire de Robert Toupin, et, ça ce, c'est un de mes favoris, « Voltaire, Madame de Pompadour et quelques arpents de neige » de Joseph Tassé à la fin du 19e siècle. Ça, ce sont des titres de livres. Les journaux aiment aussi beaucoup la formule. Alors ça donne des choses comme « Quelques arpents de gazon »,« Quelques arpents de glace », bien sûr, à cause de la neige. Quelques arpents de slush, bien sûr, à cause de la neige et de la glace. Quelques arpents de gadou, à cause de la slush, de la glace et de la neige. Quelques arpents de sable bitumineux. Quelques arpents de chiffon rouge. Quelques arpents, ça c'est mon favori, c'est un nom de verger à l'extérieur de Montréal. Quelques arpents de fruits. Bon, j'arrête. En fait, non, presque. Vous connaissez le jeu « Trivial Pursuit » Il s'appelle comme ça partout dans le monde, c'est obligatoire. Mais quand il a été créé au Canada en 1982, il s'appelait « Quelques arpents de pièges ». Pour être bien sûr que l'allusion à Voltaire était claire, on avait même mis sur la boîte une citation de lui, qui n'est pas une citation de Candide, qui est une citation du mondain « Le superflu, chose très nécessaire, Voltaire ». Il y a même deux titres de films qui reprennent l'expression. D'abord, un documentaire de l'Office national du film, du Canada, en 1962, qui s'appelle « Pour quelques arpents de neige », et un film de fiction de Denis Roux, qui date lui de 1972, « Quelques arpents de neige ». Ce qui est frappant dans ces deux films, c'est que Voltaire n'y joue strictement aucun rôle. Ni Voltaire, en fait, ni Candide. Le premier film, celui de l'ONF, se déroule au début des années 1960, et le deuxième, tenez-vous bien, en 1837. Les deux se déroulent en hiver, donc j'imagine que c'est de là que vient l'allusion aux arpents de neige. Bon là, c'est vrai, j'arrête, et je termine en posant une question. Est-ce que c'est vrai que Voltaire détestait la Nouvelle-France au point de considérer qu'elle ne représentait que quelques arpents de neige vers le Canada? La réponse est probablement non. Voltaire a souvent défendu la même idée. Quand vous êtes en guerre sur plusieurs fronts, comme l'était la France au milieu du 18e siècle, vous devez choisir quel front est prioritaire, où allez-vous mettre vos ressources? Ben pour Voltaire, c'était clair, pas Nouvelle-France. Économiquement, militairement, ça ne valait pas la peine. Il valait mieux investir ailleurs. Le problème, c'est que, comme ça arrive si souvent aux auteurs classiques, Voltaire n'a pas vraiment été compris. Mais ça, Italo Calvino aurait pu le lui dire. Donc, si je comprends bien, quelques arpas de neige, il l'a jamais dit. En fait, il l'a dit, mais c'était pas en pensant à mal. Tout simplement, la Nouvelle-France, ça vaut pas la peine à ce temps-ci de l'histoire de s'en occuper. Donc, après cette capsule-là, on peut dire que tous ceux qui vont l'utiliser mmh. de mauvais escient, mmh. c'est des débiles? Non, c'est <rire> des gens qui aiment bien les formules toutes faites. <rire> bon, allez, Laurent quoi mmh. avec vous et. Benoît Melençon. Allez, à la prochaine à l'Histoire nous le dira.